0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast der Rechtsreferendare, Folge 9, aufgenommen am 22.12.2019. Ja, Aufnahmedatum ist zwar 22.12.2019, aber Veröffentlichungsdatum dieser Folge ist der 27.12.2019. Deswegen hoffe ich zunächst, dass alle, die hier zuhören, ein angenehmes Weihnachtsfest verbracht haben. Und ja, das neue Jahr steht bevor und so langsam beginnt dann auch wieder der Ernst des Lebens. Also für mich schon, weil ich zwischen den Jahren tatsächlich keinen Urlaub habe doch tatsächlich am 31.12. amtsgerichtlichen Eildienst habe. Also ich bin schon mittlerweile wieder voll in der Arbeit drin. Deswegen auch diese zeitige Aufzeichnung der Folge, damit halt der Veröffentlichung nichts im Wege steht und nichts dazwischen kommt. Ja, das heutige Thema der Folge, wie ich schon gesagt hatte, der Verkehrsunfall, insbesondere für meinen Ergänzungsvorbereitungsdienst, der jetzt vielleicht gerade zuhört, eine Vorbereitung auf die entsprechende AG-Stunde, entweder am 30. oder am 7. Januar. Ähm. Verkehrsunfall ist tatsächlich eines der wenigen Dinge bzw. Themen, wo wir tatsächlich hier im Podcast oder auch in der Arbeitsgemeinschaft äh, wirklich vertieft materielles Recht machen. Ähm, und damit sind wir auch schon beim Thema. Warum hat die Problematik Verkehrsunfall so eine große Bedeutung, dass wir in der Arbeitsgemeinschaft oder auch ich in meinem Podcast dafür eine eigene Lerneinheit bzw. eine eigene Folge mache. Das hat den Hintergrund, dass äh, der Verkehrsunfall durchaus examensrelevant ist, ähm, kommt immer mal wieder vor, dass äh, aus dem Bereich Klausuren gestellt werden und äh, praktisch ist er sowieso relevant, also es kann niemand Zivilrecht, egal ob er jetzt am Amtsgericht oder am Landgericht ist, kann niemand Zivilrecht machen ohne mal mit einem Verkehrsunfall konfrontiert worden zu sein. Es kommt einfach nicht vor. Das ist einfach ein Rechtsgebiet. Das muss jeder, der sie, der zivilrechtlich praktisch arbeitet, muss erkennen und wie gesagt, fürs Examen sowieso. Warum ist jetzt die Konzeption Verkehrsunfall bei den Landesprüfungsämtern so beliebt, dass das äh, ja regelmäßig im Examen drankommt? Ähm, da muss man einfach schauen, wir haben beim Verkehrsunfall eine sogenannte Gefährdungshaftung und die Gefährdungshaftung bringt, was die Prüfung angeht und was das Prozessuale angeht, einige Besonderheiten mit sich, die sich stark von dem allgemeinen Deliktsrecht unterscheiden und deswegen ist das so eine beliebte Prüfungskonstellation. Es ist nicht wirklich schwer, wenn man einmal das Konstrukt ver äh, verstanden hat und ich hoffe, die Grundsätze kann ich heute in der Folge rüberbringen. Gefährdungshaftung bedeutet, wir haben, äh, wir üben eine gewisse Tätigkeit aus, äh, diese Tätigkeit ist inhärent gefährlich und äh, da hat der Gesetzgeber dann entschieden, allein aufgrund dieser Gefahr, die dieser Handlung innewohnt, ist es so, dass man verschuldensunabhängig allein für diese Gefahr haftet, wenn doch mal irgendwas passieren sollte. Wir erinnern uns an den normalen Aufbau von deliktischen Ansprüchen oder auch sonstigen Ansprüchen, zum Beispiel aus Vertrag. Da haben wir immer einen Punkt drin, Verschulden. Und dieses Verschulden haben wir bei der Gefährdungshaftung nicht, weil wir es nicht brauchen, weil die Gefährdungshaftung eben verschuldensunabhängig ist. Und aufgrund dieser verschuldensunabhängigen Haftung, dieser Gefährdungshaftung, ist äh, die, der Verkehrsunfall ein Thema, der regelmäßig gerne von den Landesjustizprüfungsämtern im Examen herangezogen wird. Ein anderes sehr examensrelevantes Beispiel für die Gefährdungshaftung ist die Tierhalterhaftung. Die wird auch regelmäßig gerne äh, in Klausuren geprüft. Hierzu muss ich mal schauen, ob ich dazu eine eigene Folge mache, weil so Tierhalterhaftung alleine ähm, ja könnte ein bisschen knapp werden für eine Folge. Vielleicht nenne ich die Folge dann einfach äh, Tiere im Examen, weil es gibt unheimlich viele Klausuren, wo irgendwelche Tiere drin vorkommen. Und in dem Zusammenhang könnte man dann vielleicht auch eine Folge für die Tierhalterhaftung machen. Aber erstmal zunächst zurück zu unserer Haftung im Straßenverkehr. Da ist es erstmal wichtig, ein paar Begriffe klar zu definieren. Die sind teilweise im Straßenverkehrsgesetz legal definiert, aber teilweise eben auch nicht. Und ähm, man muss sie erst erstmal kennen, die stelle ich, ziehe ich jetzt einfach mal vor, die Klammer, dass ich nicht jedes Mal wieder erklären muss, was meine ich, wenn ich jetzt bei den einzelnen Anspruchsgrundlagen von, zum Beispiel im Halter rede, was meine ich damit. Das erste und das wichtigste ist natürlich Paragraph §1 Absatz 2 Straßenverkehrsgesetz, das ist die Definition des Kraftfahrzeuges. Da steht in § 1 Absatz 2 StVG so schön geschrieben, als Kraftfahrzeug im Sinne dieses Gesetzes gelten Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein. Also das Kernmerkmal ist äh, die Bewegung durch Maschinenkraft, da fallen dann zum Beispiel das Fahrrad und die Kutsche raus, weil ähm, das Fahrrad wird entweder durch Muskelkraft bewegt oder die Kutsche halt durch, äh, durch die Pferde. Ähm, und äh, aufgrund der äh, Bindung an Bahngleise fallen dann zum Beispiel auch Straßenbahnen aus dem Anwendungsbereich des Straßenverkehrsgesetzes raus. Das ist sehr wichtig. Äh, ich muss schauen, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Unfall mit einem Auto, in, ähm, mit einem Auto was zwangsläufig unter §1 Absatz 2 StVG fällt, das ist auch sehr klar, äh, aber ich habe einen äh, Unfall mit einem Auto und einem Fahrrad, da muss ich feststellen, das Auto unterliegt der Gefährdungshaftung nach dem SDVG und haftet dementsprechend verschuldensunabhängig und das Fahrzeug ist kein Kraftfahrzeug im Sinne des SDVG und haftet dementsprechend nicht äh, unabhängig äh, vom Verschulden, sondern dem muss ich Verschulden nachweisen, wenn ich da eine Haftung begründen möchte. Dasselbe mit Fußgängern ist ja auch ganz klar, also nein, schon von der Definition her ähm, ist es auch sinnig, dass Fußgänger natürlich nicht unter Straßenverkehrsgesetz fallen, weil dem zu Fuß gehen wohnt jetzt keine besondere Gefahr, inne, gegen die wir jetzt die Allgemeinheit schützen müssten. Also wie gesagt, wenn man in der Klausur ist, erstmal zumindest in jedem Fall gedanklich schauen, äh, habe ich denn hier überhaupt ein Kraftfahrzeug, was unter Paragraph §1 Absatz 2 SCVG fällt? Weil wenn ich das nicht habe, dann habe ich auch das SCVG nicht eröffnet und kann, äh, komme dementsprechend nicht zur Gefährdungshaftung. Der nächste Begriff, den man kennen muss, ist der Begriff des, des Fahrzeugführers bzw. des Fahrers. Das ist derjenige, der das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gelenkt gefahren hat. Relativ einfach. Kann auch der Fahrzeughalter, dazu kommen wir jetzt als nächstes sein, muss aber nicht. Es kann auch irgendwer anders sein. Der Fahrzeughalter, das ist dann schon wieder interessant. Fahrzeughalter ist derjenige, der rechtlich verantwortlich für das Fahrzeug ist. Äh, Achtung, der Fahrzeughalter muss nicht zwangsläufig Eigentümer des Fahrzeuges sein. Er muss auch nicht zwangsläufig der Fahrer des Fahrzeuges gewesen sein. Das unterscheidet sich in der Praxis tatsächlich sehr häufig. Wie gesagt, er muss rechtlich für das Fahrzeug einstehen wollen. Und das Kriterium ist, was man in der Praxis anwendet: man schaut, wer übernimmt die Unterhaltungskosten des Fahrzeuges. Und Indiz, aber wie gesagt, wirklich nur Indiz kann auch sein, wer steht in den Fahrzeugpapieren. Aber auch da kann sich dann ergeben, dass der Halter tatsächlich jemand anderes ist. Und zu guter Letzt als Begriffsdefinition haben wir noch dann den Versicherer. Das ist die Versicherung, bei der das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt haftpflichtversichert gewesen ist. Die meisten, vor allen Dingen diejenigen, die selber ein Auto haben, werden wissen, wenn ich ein Kraftfahrzeug brauchen möchte, bin ich verpflichtet, hierfür eine Haftpflichtversicherung zu unterhalten. Das ist eine Pflichtversicherung nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Und wenn ich tatsächlich für ein, äh, ein Fahrzeug im Straßenverkehr gebrauche, was nicht haftpflichtversichert ist, um ein bisschen interdisziplinär zu denken, dann ist das eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz, die auch verfolgt werden kann. Das sind also die wichtigsten Griffe des Straßenverkehrsgesetzes und äh, damit haben wir auch gleich so die wichtigsten Beteiligten an einem äh, Verkehrsunfall, nämlich Fahrzeugführer bzw. Fahrer, Halter und den Versicherer. Regelmäßig ist es so, wenn eine Klage erhoben wird, dann werden alle drei mit verklagt. Oder wenn der Fahrer gleichzeitig der Halter ist, werden Fahrer und Haftpflichtversicherungen verklagt. Ähm, was man eigentlich selten sieht, beziehungsweise nie sieht, ist, dass äh, der Fahrer außen vor gelassen wird, weil den verklagt man immer mit, auch wenn man quasi einen ja, solventen Anspruchsgegner in Form der Versicherung hat, aber man verklagt den Fahrer immer mit, um ihn als Zeugen auszuschalten. Deswegen hat man eigentlich immer diesen Dreiklang-Fahrer, Halter, Versicherer. Wenn tatsächlich mal ein Fahrer nicht mitverklagt wird, dann ähm, hat das entweder damit zu tun, dass es ein Anwaltsfehler ist, dass das nicht passiert ist. Oder man muss sich fragen, ob hier nicht vielleicht ein gestellter Verkehrsunfall vorliegt, weil das ist eine Masche bei gestellten Verkehrsunfällen, dass man den Fahrer nicht mit verklagt und den dann tatsächlich für seine Klage als äh, als Zeugen benennt. Also wenn dann tatsächlich mal ein Fahrer in der Praxis nicht mit verklagt wird, kriege ich immer spitze Ohren und schaue auch mal genau nach, was jetzt an der Sache möglicherweise nicht stimmen könnte. Nachdem wir jetzt die Begriffe geklärt haben, die hier so einschlägig sind, schauen wir uns jetzt mal die Haftung nach dem Straßenverkehrsgesetz an. Dazu zunächst ein paar allgemeine Ausführungen. Erstmal bitte beachten. Die Schadensersatzansprüche nach dem Straßenverkehrsgesetz sind aufgrund der Gefährdungshaftung und aufgrund der gesetzlichen Systematik die spezielleren Ansprüche. Im Regelfall wird auch gleichzeitig mit einem Anspruch aus dem Straßenverkehrsgesetz ganz logisch auch ein Anspruch nach § 823 BGB bestehen. Aber wie gesagt, Straßenverkehrsgesetz ist spezieller und deswegen sind die Ansprüche aus dem Straßenverkehrsgesetz auch vorrangig zu prüfen. Und ganz wichtig, man muss schauen, wenn, wenn es um Haftung nach dem Straßenverkehrsgesetz geht, wer ist mein Unfallgegner? Geschädigter, möglicherweise auch selber Schädiger? Das ist ja beim Verkehrsunfall ist es oftmals eine Frage von Sekunden, ob man jetzt selber Anspruchsteller oder Anspruchsgegner ist. Ich muss aber schauen, ob die andere Unfallpartei, was das für eine ist, ob die auch dem Straßenverkehrsgesetz unterliegt. Nämlich wenn es ein anderes Kraftfahrzeug ist, dann habe ich eine andere Anspruchsgrundlage, als wenn ich ähm, wenn ich einen Unfallgegner habe, der wie zum Beispiel das Fahrrad nicht im Straßenverkehrsgesetz unterliegt. Da gibt es nämlich für den einen Fall eine Anspruchsgrundlage und für den Fall, dass beide nach dem Straßenverkehrsgesetz haften, gibt es eine andere Anspruchsgrundlage, die auch systematisch sehr, sehr anders zu prüfen ist. Deswegen, das muss ich mir immer als erstes anschauen, in welche der beiden Anspruchsgrundlagen oder Fallkonstellationen fällt denn der Fall, den ich hier zu entscheiden habe. Und da schauen wir uns jetzt erstmal die Konstellation an, dass ich auf äh, der einen Seite ein Fahrzeug habe, was dem Straßenverkehrsgesetz unterfällt und auf der anderen Seite einen Beteiligten habe, der nicht äh, dem Straßenverkehrsgesetz unterfällt. Also Fußgänger, Fahrradfahrer, möglicherweise auch die Straßenbahn, aber nehmen wir auch mal Fußgänger und Fahrradfahrer. Und da gibt es dann im Endeffekt drei Anspruchsgrundlagen, die wichtig sind. Fangen wir an mit der Haftung des Halters. Der Halter haftet für Schäden, die das Fahrzeug anrichtet, auch dann, wenn er es nicht gefahren hat und auch irgendwie an dem Unfall keine Schuld trägt. Äh, weil, was heißt an dem Unfall keine Schuld trägt? Auch wenn er selber am Unfall nicht beteiligt gewesen ist, er haftet für den Schaden, den sein Fahrzeug anrichtet, eben weil der Besitz und der Gebrauch eines Fahrzeugs nun mal eine Gefahr darstellt, äh, die oftmals dazu führt, dass es zu Schäden kommt. Und deswegen haftet er, für diese Gefahr, auch wenn er selber am Unfallort überhaupt nicht gewesen ist. Die Haftung des Halters in dieser Konstellation, also mit nicht äh, mit einem Unfallbeteiligten, der nicht im Straßenverkehrsgesetz unterliegt, ist geregelt in § 7 SCVG. Wir brauchen da, wie logischerweise schon erwähnt, ein Kraftfahrzeug. Dann brauchen wir eine Rechtsgutsverletzung. Das läuft so wie in § 823 BGB. Allerdings kein Verschulden, weil, wie gesagt, Gefährdungshaftung. Wenn durch das Fahrzeug ähm, eine Rechtsgutsverletzung äh, hervorgerufen worden ist, brauchen wir kein Verschulden. Das muss aber bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeuges geschehen sein. Wann ist das bei, einem, bei dem Betrieb des Kraftfahrzeuges äh, geschehen? Ähm, dieser Begriff Betrieb eines Kraftfahrzeuges ist aufgrund des Schutzzweckes der Gefährdungshaftung sehr weit auszulegen und er umfasst grundsätzlich alle durch den Verkehr von Kraftfahrzeugen beeinflussten Schadensabläufe und es reicht aus, dass, eine vom, dass sich eine vom Fahrzeug ausgehende Gefahr auf das Schadensereignis ausgewirkt hat. Hier mal ein kleiner Fall, den ich selber entschieden hatte. Da war ich mit meinem Oberlandesgericht unterschiedlicher Meinung, im tatsächlichen, im rechtlichen nicht, aber wie gesagt, wir haben das im tatsächlichen anders gesehen. Ähm, es ging darum, der Kläger ähm, hatte ein Quad. Ein Quad ist ein Kraftfahrzeug im Sinne von Paragraph 1 Absatz 2 StVG, weil es durch Maschinenkraft betrieben wird. Und das hatte der in einer Scheune, nee, Entschuldigung, der Beklagte hatte das Quad. Und der Beklagte hat das Quad in der Scheune des Klägers abgestellt. Und fünf Tage später ist diese Scheune abgebrannt. In der ganzen Zeit wurde das Quad nicht bewegt. Ähm, und der Kläger hat dann halt behauptet, ähm, dieses Quad hätte sich spontan selbst entzündet und seine Scheune abgebrannt. Ähm, ich, hab, äh, ich war nicht davon überzeugt, dass sich das Quad selber entzündet hat, nachdem ich Zeugen vernommen hatte, ähm, das Oberlandesgericht hat das, äh, hat das anders gesehen und gesagt, ja, äh, Brandherd war der Quad. Ich habe die Entscheidung mal in den Shownotes verlinkt vom Oberlandesgericht, weil die Entscheidung ist aus einem anderen Grund ganz interessant. Denn das Oberlandesgericht hat, und in dem Punkt waren wir uns auch einig, ähm, hat gesagt, also das ist beim Betrieb eines Kraftfahrzeuges. Weil auch, ähm, die, äh, auch die Gefahr, dass sich ein abgestelltes Fahrzeug selber entzündet, ist eine Gefahr, die ja, die fahrzeugspezifisch ist und deswegen besteht auch die Gefährdungshaftung nach § 7 StVG. Das hat der BGH, wie gesagt, es ist, ähm, ist dann in die Nichtzulassungsbeschwerde gegangen, nachdem das Oberlandesgericht das entschieden hatte und der BGH hat das so bestätigt. Deswegen also immer im Hinterkopf behalten, ähm, fahrzeugspezifische Gefahr und weit. Es fällt eigentlich wirklich fast alles darunter, weil diese Gefährdung halt auch sehr umfassend sein kann. So, wenn ich dann eine Haftung nach § 7 Absatz 1 STVG bejaht habe, wie komme ich möglicherweise als äh, Schädiger von dieser Haftung runter? Da ist eine Möglichkeit § 7 Absatz 2 STVG, die höhere Gewalt. Ähm, höhere Gewalt ist halt eine Schadensverursachung durch Naturgewalt. Das Beispiel, was da mal genannt wird, ja, es kommt eine Flutwelle und äh, drückt das Fahrzeug irgendwie gegen einen Fußgänger oder ähnliches. Ähm, da ist, äh, da verwirklicht sich auch nicht die dem Fahrzeug in, innewohnende Gefahr, sondern es ist ein von außen auf das Fahrzeug einwirkendes Ereignis, äh, was mit dem Fahrzeug selber gar nichts zu tun hat kommt relativ selten vor. Was allerdings auch unter § 7 Absatz 2 SCVG fällt, ist das sogenannte unabwendbare Ereignis. Und das unabwendbare Ereignis wird eigentlich immer zitiert in den ja Rechtsstreitigkeiten des Verkehrs und Fällen. Ich habe es allerdings noch nie gesehen. Das unabwendbare Ereignis ist habe ich nämlich dann, wenn ich wenn dieser Unfall auch einem sogenannten Idealfahrer unterlaufen wäre. Weil wenn ein Idealfahrer diesen Unfall nicht hätte abwenden können, dann hätte es keiner tun können und dann verwirklicht sich auch keine in dem Sinne, ja, in dem Sinne äh, Gefahr des Fahrzeuges. Was ist denn so ein Idealfahrer? Da sagt die Rechtsprechung, notwendig ist eine über den gewöhnlichen Fahrerdurchschnitt erheblich hinausgehende Aufmerksamkeit, Geschicklichkeit und Umsicht und ein über den Maßstab, der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hinausgehendes Geistesgegenwärtiges und sachgemäßes Handeln im Augenblick der Gefahr in den Grenzen des Menschen möglichen. Allein wenn man sich diesen Satz mal auf der Zunge zergehen lässt, kann man sich vorstellen, also äh, der Idealfahrer, ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Man muss mal selber in Straßenverkehr schauen, wer regelmäßig Auto fährt, so wie ich das tue, äh, wird feststellen, also wir haben da alle keinen Idealfahrer, die da unterwegs sind. Und äh, wenn man sich diese, ja, wenn man sich die, diese Voraussetzungen ähm, auf der Zunge zergehen, dass die der BGH da einen Idealfahrer stellt. Ähm, ich habe noch nie gesagt, okay, hier hat sich wirklich mal jemand wie ein Idealfahrer verhalten. Man muss wissen, dass es ihn gibt oder dass es ihn theoretisch gibt, aber in der Praxis äh, wird man ihn eigentlich niemals zu Gesicht bekommen. Äh, was kann auch noch zu einer Haftung, Haftungsausschuss des Halters führen? Das ist die Schwarzfahrt nach § 7 Absatz 3 StVG. Ist ja auch irgendwie logisch, wenn, ähm, wenn der, äh, wenn der Halter nicht wollte, dass da sein Fahrzeug äh, bewegt wird oder ihm das Fahrzeug zum Beispiel geklaut wird oder ähnliches, ähm, dann ist es auch irgendwie unfair, ihn haften zu lassen. Aber man muss immer noch mal darauf achten, ähm, die Schwarzfahrt äh, befreit nur von der Haftung, wenn sie nicht durch Verschulden des Halters ermöglicht worden ist. Da muss man dann, wenn das eingewandt wird, Mal schauen, ob äh, § 7 Absatz 3 StVG tatsächlich äh, einschlägig ist. Und dann auch noch ein möglicher äh, mögliche Haftungsausschuss bzw. eine mögliche Haftungsbeschränkung ist, das Mitverschulden nach § 9 StVG. Ähm, das läuft genauso wie das Mitverschulden nach dem BGB, aber § 9 StVG ist da die speziellere Norm. Und deswegen ist § 9 StVG auch dann, zu zitieren meinetwegen mit der entsprechenden Norm im BGB, weil Paragraph äh, 9 StVG auch auf diese Norm verweist, aber Paragraph 9 StVG muss, wenn man einen Straßenverkehrsunfall mit mitverschulden hat, muss diese Norm genannt werden, sonst ist es ein systematischer Fehler. So und um jetzt mal den Charakter der Gefährdungshaftung und dieses wirklich mächtige Instrument mal deutlich zu machen, hier ein kleines Beispiel. Ähm, wir haben einen Unfall zwischen einem Fahrzeug, also zum Beispiel einem normalen Auto und einem Fahrrad und wir können nicht mehr aufklären, was da genau passiert ist. Wir wissen nur, irgendwie sind die aneinander geknallt. Ähm, wie das dazu gekommen ist, wissen wir nicht. Äh, jetzt will jeder von dem anderen Schadenersatz für den Unfall haben und wir schauen mal, ähm, der... Fahrzeug, Also der Fahrzeugeigentümer nimmt den Fahrradfahrer auf Schadenersatz in Anspruch. Da haben wir eine Anspruchsgrundlage aus 823 BGB. Und da müssen wir dem Fahrrad einen Verschulden nachweisen, was wir nicht können, weil wir wissen nicht, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Das heißt, gegen den Fahrradfahrer wird die Klage abgewiesen werden. Jetzt drehen wir den Fall um. Der Fahrradfahrer möchte vom Autofahrer bzw. vom Fahrzeughalter Schadenersatz haben. Wir wissen auch nicht, wie es dazu gekommen ist, aber müssen wir auch nicht wissen, weil wir die verschuldensunabhängige Haftung haben. Da geht der Anspruch nach § 7 Absatz 1 StVG glatt durch, auch wenn wir nicht wissen, wie es zu dem Unfall gekommen ist, weil wir eben auch nicht ausschließen können, dass sich hier eine Gefahr verwirklicht hat. Das heißt, wenn wir nichts aufklären können und wir haben einen Zusammenstoß von einem Kraftfahrzeug und Verkehrsteilnehmer, die nicht im Straßenverkehrsgesetz unterliegen, da guckt erstmal, oder da guckt, wenn ich es tatsächlich nicht aufklären kann, guckt der, äh, guckt das Kraftfahrzeug in die Röhre, weil dann seine äh, Gefährdungshaftung durchgreift. Wenn sich natürlich der Radfahrer auch wie Sau im Straßenverkehr äh, benommen hat äh, und da zum Beispiel immer eine rote Ampel oder sowas gefahren ist und ich das beweisen kann, dann äh, wird das natürlich auch zu Schadenersatzansprüchen führen. Aber es ist halt so, aufgrund der dort nicht einschlägigen Gefährdungshaftung muss ich halt ein Mitverschulden nach § 9 StVG, beziehungsweise § 254 BGB ist es, glaube ich, ähm, muss ich dieses Mitverschulden auch tatsächlich beweisen, was ich bei einem Kraftfahrzeug grundsätzlich aufgrund der Gefährdungshaftung nicht tun muss. Dann haben wir als nächstes in dieser Konstellation, ähm, also äh, Kraftfahrzeug und Nicht-Kraftfahrzeug, äh, haben wir die Haftung des Fahrers. Die ist geregelt in § 18 StVG und folgt den gleichen Grundsätzen. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ähm, da sagt man auch tatsächlich in der Praxis nicht für, außer dass, wenn, nachdem man die Haftung des Halters äh, bejaht hat, äh, kommt dann äh, der eine Satz, äh, die Haftung des Fahrers in gleicher Höh Höhe, ergibt sich hier aus § 18 StVG. Äh, da kann man nicht abweichend entscheiden. Also der, der, der Halter kann, wenn er haftet, also wenn nicht äh, ein Ausnahmefall für, wegen der Schwarzarbeit vorliegt, äh, dann kann der Halter niemals anders haften als der Fahrer. Ist ja auch irgendwie logisch. Das wäre ja widersinnig, wenn da irgendwie Unterschiede in der Haftung bestehen würden. Und jetzt kommt noch ein Dritter, der haftet. Das ist ganz wichtig. Das ist nämlich eine der Besonderheiten im Straßenverkehrsgesetz. Beziehungsweise im Straßenverkehrsgesetz ist das jetzt nicht geregelt ich habe nämlich gegen denjenige also gegen den Versicherer des Kraftfahrzeuges habe ich als geschädigter einen Direktanspruch. Das ist ohne weiteres nicht erklärbar, weil wenn wir uns mal anschauen, eine ne Versicherung, also normale also sagen wir jetzt Hausratshaftpflichtversicherung oder normale Personenhaftpflichtversicherung, also ich mache irgendwas äh, von wem anders kaputt und melde das meiner äh, Versicherung, ähm, da ist das Verhältnis so, ich schulde meinem geschädigten Schadenersatz und ich kann dafür meine Versicherung in Anspruch nehmen und die äh, und rein te technisch wäre es so der Anspruch des äh, geschädigten gegen mich ist zwischen uns und ich habe dann einen Anspruch gegen meine Versicherung auf Erstattung dieses Schadens, wenn ich den selber äh, wenn ich den selber bezahle. Aber der geschädigte kann nicht gegen meine normale Personenhaftpflichtversicherung direkt vor, äh, vorgehen weil es gibt da kein Rechtsverhältnis zwischen den beiden, sondern er muss dann einfach darauf vertrauen, dass ich ihm das weiterleite. In der Praxis regulieren die auch direkt, aber da gibt es keinen Anspruch drauf. Anders bei der Haftpflichtversicherung für ein Fahrzeug. Äh, hier gibt es einen Direktanspruch. Und warum gibt es den? Weil das Gesetz diesen Direktanspruch selber anordnet, nämlich in § Paragraph 115 Absatz 1 VVG. Und dazu zitiert man dann immer noch die Paragraphen 1 und 3 Pflichtversicherungsgesetz. Aufgrund der Tatsache, dass hier eine Pflichtversicherung vorliegt, äh, hat das Gesetz gesagt, okay, dann darfst du die Versicherung auch direkt verklagen. Warum es das gemacht hat, kann man jetzt lange spekulieren, aber auf jeden Fall, hier geht das. Ganz wichtig, das geht nur in diesem Fall des § 115 Absatz 1 VHG. Das geht nicht bei sonstigen Haftpflichtversicherungen. Ich weiß nicht, wie oft ich, wie oft ich es schon gesehen habe, dass irgendwelche geschädigten Anwälte äh, Personenhaftpflichtversicherungen direkt verklagt haben. Das geht nicht. Da gibt es kein Rechtsverhältnis. Und das führt immer dazu, ähm, dass die Klage hinsichtlich einer Partei abgewiesen wird, weil kein Anspruch besteht äh, und damit eine Kostenquote verbunden ist. Und damit ist das ein äh, Haftungsfall für den Anwalt. Also... Wie gesagt, ganz wichtig, in Anwaltsklausuren immer dran denken, die, ähm, die Pflichtversicherung nach dem Straßenverkehrsgesetz kann ich direkt in Anspruch nehmen, andere Versicherungen nicht. Und auch hier ist die Haftung im Regelfall nicht anders als wie beim Halter auch. Macht auch einen gewissen Sinn, äh, dass da auch keine Unterschiede in der Haftung sein sollen. Und jetzt kommen wir zu der Konstellation, die wirklich ganz besonders interessant ist und die eigentlich auch diejenige ist, die man in der Praxis am häufigsten hat und die halt auch eben gerne im Examen geprüft wird. Das ist nämlich die Haftung, wenn mehrere Kraftfahrzeuge, die dem Straßenverkehrsgesetz unterfallen, am Unfall beteiligt sind. Das ist nämlich geregelt in § 17 StVG. Die Norm hat natürlich auch wieder mehrere Absätze. Wir haben zunächst § 17 Absatz 1 StVG, das ist dann, das regelt, wenn mehrere Kraftfahrzeuge einem Dritten, also der nicht im Straßenverkehrsgesetz unterfällt, einen Schaden zufügen. Da ist dann die Frage, wie haften die jetzt untereinander? Die ist nicht so examens- und praxisrelevant, die Norm. Aber ganz relevant ist § 17 Absatz 2 die Haftung von mehreren Fahrzeugen untereinander, weil die häufigsten Verkehrsunfälle oder sehr viele Verkehrsunfälle resultieren halt dahin, dass zwei Autos einander irgendwie beschädigen, also dass zwei Autos miteinander kollidieren. Und dann haben wir § Paragraph 17 Absatz 2 SCVG und das führt dann tatsächlich zu einem Prüfungsprogramm, was, wenn man jetzt ins allgemeine Deliktsrecht schaut, sehr komisch anmutet. Und das muss man sich einmal drauf geschafft haben, wie das genau funktioniert. Wie gesagt, wie funktioniert das? Aufgrund der Gefährdungshaftung haben wir die Besonderheit, jedes Fahrzeug hat eine Gefahr in sich. Allein, dass ich dieses Fahrzeug betreibe, führt dazu, dass ich eine Gefahr setze und dafür möglicherweise haften muss. Das ist die sogenannte Betriebsgefahr. Und da das Führen eines jeden Fahrzeuges gefährlich ist und wenn sich dann beide Fahrzeuge da treffen und es knallt, dann gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass sich durch jedes Fahrzeug eine Gefahr verwirklicht hat. Und äh, wenn sich zwei normale PKWs treffen, das ist beides gleich gefährlich, dann wird, wenn ich nichts anderes habe, wird als Ausgangspunkt erstmal davon ausgegangen, dass beide jeweils zu 50%, also zur Hälfte haften. Ähm, wie ist das, wenn sich, äh, wenn sich PKW und LKW treffen? Da hat der LKW ein bisschen das Nachsehen, weil, äh, weil man sagt, ja, ähm, der LKW, also ein LKW zu führen, ist noch mal gefährlicher als einen normalen Pkw zu führen. Für einen LKW braucht man, äh, braucht man eine andere Fahrerlaubnisklasse, muss man speziell für ausgebildet sein. Äh, der unterliegt wesentlich mehr äh, Regularien, als es das Kraftfahrzeug tut. Deswegen hat er eine erhöhte Betriebsgefahr. Da geht man äh, grundsätzlich von einer Quote 40, 60 aus, also 40 Prozent Haftung des Pkw, 60 Prozent Haftung des LKw kann ich jetzt nicht weiter aufklären, anders als vorhin wie bei dem äh, bei dem ähm, Fahrrad, äh, kann ich hier jetzt nicht aufklären, was passiert ist, sondern bleibt es einfach dabei, dass ich sage, okay, ähm, die sind beide zusammengeknallt, ich weiß aber nicht, wie es dazu gekommen ist, das kann ich nie aufklären. Tatsächlich ein sehr häufiges Ergebnis in der Praxis habe ich jetzt vor drei, vier Wochen tatsächlich mal wieder gehabt, dass äh, dass ich nicht aufklären konnte, was da passiert ist. Kann ich nicht aufklären, was passiert ist, bleibt es bei dieser Haftungsquote. Also entweder 50-50 oder 40-60. Nächster Schritt. Ich schaue jetzt, kommt es zu einer Verschiebung dieser Quote. Und da schaue ich jetzt, hat es von einem Fahrzeug gefahrerhöhende Umstände gegeben, die ich in meine Abwägung dahingehend, wie die Haftungsquote zu bilden ist, jetzt einbeziehen muss. Was sind gefahrerhöhende Umstände? Das sind äh, Verstöße gegen die Verkehrsregeln. Das heißt, ich nehme mir die STVO zur Hand, geht leider nicht anders, und schaue, hat eines der beiden Fahrzeuge gegen Regeln, die in der STVO aufgeschrieben sind, hat eines der Fahrzeuge dagegen verstoßen. Und dabei darf ich nur Umstände berücksichtigen, die entweder unstreitig sind, ist ja ganz logisch, wenn es unstreitig ist, ist es passiert für uns im Zivilprozess, und ähm, für den Kläger darf ich nur, also für den Kläger, also wenn der Kläger eine höhere Haftungsquote haben möchte, darf ich dann nur solche Umstände noch dazu ähm, berücksichtigen, die der Kläger mir bewiesen hat. Und wenn der Beklagte meint, eine andere Haftungsquote sei angemessen, dann muss der Beklagte gefahrerhöhende Umstände des Klägers beweisen, wenn sie denn streitig sind. Ein Beispiel: Es treffen sich wieder zwei Kraftfahrzeuge, es knallt und wir können dem klägerischen Fahrzeug keine keine Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung nachweisen. Idealfahrer war er aber auch nicht. Und das beklagte Fahrzeug hat hier leicht die Höchstgeschwindigkeit um 10 kmh überschritten. Dann haben wir einen gefahrerhöhenden Umstand auf beklagten Seite, weil man darf nicht so schnell fahren, das ist ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Und das führt dazu, dass sich die Haftungsquote verschiebt, man würde hier sagen, 40% Kläger, 60% Beklagter, ähm, 35% Kläger, 65% Beklagter, weil 10% ist nicht viel. Das ist auch so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ähm, es gibt da ein Buch, ich, ich verlinke es mal, ich, 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 ich nehme mal den Amazon-Link, ich verlinke mal in den Show Notes. das heißt Haftungsquoten im Verkehrsrecht. Das ist so das, wo man in der Praxis reinschaut, wenn man wenn man ein Urteil schreibt. Da schaut man hier, was habe ich für eine Konstellation und was haben andere Gerichte da für Quoten angenommen. Das hat man natürlich nicht in der Klausur. In der Klausur muss man halt irgendwie eine Quote dann bilden. Und da hat man eigentlich weites Spielraum. Es muss sich irgendwie im Rahmen halten, also im Rahmen für diesen Verkehrsverstoß. Also man kann jetzt nicht wegen 10 km h sagen, okay, du haftest alleine dafür, weil du 10 km h zu schnell gewesen bist. Aber ob man da jetzt 40, 60 oder 35, 65 oder vielleicht auch 70, 30 nimmt, äh, das wird in der Klausur niemals jemand äh, tatsächlich anstreichen, weil wir wissen auch, dass das Kaffeesatz Leserei ist. Wichtig ist, dass das System die, dieser Verschiebung der Haftungsquote gekannt wird. So, auf diese Weise kann, es, kann ich dann dazu kommen, dass ich die Haftungsquote auf 20, 80 maximal verschiebe. Warum 20, 80? Man sagt, diese 20 Prozent, das ist die sogenannte reine Betriebsgefahr. Von dieser reinen Betriebsgefahr, das ist die absolute minimale Gefahr, die, das Fahrzeug mit sich, also die dieses Fahrzeug mit sich rumschleppt und von der komme ich eigentlich niemals runter. Eigentlich. Eigentlich bedeutet, man kommt doch runter. Wie komme ich jetzt dazu, dass in einer solchen Konstellation, wo sich zwei Kraftfahrzeuge treffen, tatsächlich eines dieser Kraftfahrzeuge alleine haftet. Da haben wir zunächst mal § 17 Absatz 3 SCVG, das unabwendbare Ereignis. Wir erinnern uns, habe ich auch gerade oben schon erklärt. Wenn einer der Beteiligten sich wie ein Idealfahrer verhalten hat und auch dieser Idealfahrer den Unfall nicht vermeiden konnte, dann ist es ein unabwendbares Ereignis. Und die andere Seite, die sich dann wahrscheinlich nicht wie ein Idealfahrer verhalten hat, haftet dann alleine. Wie gesagt, kommt in der Praxis, habe ich noch nie gesehen, äh, kommt in der Praxis einfach nicht vor. Beziehungsweise mag mal vorgekommen sein, irgendwann muss es ja mal entwickelt worden sein, diese Kriterien an einen Idealfahrer. Aber ich persönlich habe noch nie jemanden gesehen. Interessanter und praxisrelevanter ist, ein, äh, ist das Zurücktreten der Betriebsgefahr aufgrund eines besonders groben Verkehrsverstoßes des äh, Unfallgegners. Da wird gesagt, also dieser Verkehrsverstoß, der war so krass, den dein Gegner da äh, begon, äh, begangen hat. Dieser Verkehrsverstoß war wirklich sowas von übel, äh, dass man sagen kann, okay, sorry, also damit musstest du nicht rechnen. Und auch wenn du diesen Unfall vermeiden konntest und auch wenn sich hier möglicherweise eine Gefahr realisiert hat, ähm, die deinem Fahrzeug innewohnt, aber das ist, äh, also mit so einem, einem solchen Verkehrsverstoß, musstest du nicht rechnen und da dieser schwere Verkehrsverstoß rechtfertigt ist, die andere Seite alleine haften zu lassen. Das ist, wie gesagt, etwas, was ich dann immer prüfen muss und das wird auch gerne in Klausuren abgefragt. Ähm, da ist es dann meistens so, dass äh, entweder unstreitig aufgrund von einem Sachverständigengutachten, äh, oder aufgrund von Beweisaufnahmen, aufgrund von einem Sachverständigengutachten, das abgedruckt ist, ähm, da ein besonders schwerer Verkehrsverstoß bewiesen ist. Ein Beispiel, wo ich mal ein, äh, ja, eine Alleinhaftung angenommen habe, das war eine Kollision ähm, das war eine Kollision zwischen Auto und Motorrad. Ähm, das Motorrad meinte, es müsste überholen. Das, äh, war schon der erste Verkehrsverstoß war überholen, trotz unklarer Verkehrslage, also durfte nicht überholen. Und dann ist das Fahrzeug innerorts in der 50er Zone mit 130 gefahren. Und ähm, der Pkw-Fahrer, der äh, dann frontal mit dem Motorrad kollidiert ist, ähm, der hätte das zwar verhindern können, also das hat der Unfallrekonstrukteur gesagt, also ja, äh, man hätte das hier rein theoretisch durch rechtzeitiges Bremsen verhindern können, dass es zur Kollision kommt, aber ich habe gesagt, hier bei schwer, zwei schweren ähm, äh, Verkehrsverstößen, einmal unklar überholen trotz unklarer Verkehrslage und dann auch noch eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung, da muss ich sagen, also da liegen die, liegt der Schwerpunkt der äh, gesetzten äh, der Fahrer eindeutig bei dem Motorrad und nicht bei dem Pkw. Ironischerweise, wer hatte geklagt, der Motorradfahrer, nicht der Pkw-Fahrer. Ähm, was sind so besonders schwere Verkehrsverstöße, die jetzt zu einer Alleinhaftung führen können? Äh, beziehungsweise, wo muss ich über eine mögliche Alleinhaftung nachdenken? Wer etwas mehr Lektüre dazu haben möchte, der müsste sich einfach mal den Kommentar von Henschel, also zum Straßenverkehrsrecht äh, greifen. Der steht bei allen Ausbildenden sicherlich auf dem Schreibtisch. Ich habe den bei mir auch, äh, habe ich sowohl am Landgericht am Platz gehabt, als auch beim Amtsgericht als Bußgeldrichter, weil das einfach so das umfassendste Werk zum Straßenverkehrsrecht ist. Da ist eigentlich alles kommentiert. Und auch unter verschiedenen Rechtsgebieten. Also da gibt es Kommentierungen äh, unter dem Gesichtspunkt der Straftat, der Ordnungswidrigkeit, aber auch der zivilrechtlichen Haftung. Und da steht zu den einzelnen Normen auch drin, ähm, hier ein Verstoß gegen die und die Vorschrift STVO führt im Regelfall zur Alleinhaftung desjenigen, der dagegen verstoßen hat. Hier mal ein paar Beispiele, wo man das im Hinterkopf behalten muss. Das kann man sich im Endeffekt in zwei Fallgruppen einteilen. Und das sind doch eigentlich die äh, examensrelevantesten. Einmal Fehler beim Überholen bzw. Vorbeifahren oder Vorfahrtsverstöße. Und dann als letzten Punkt auch noch ähm, das Abbiegen. Was haben die alle gemeinsam? Das sind gefährliche Verkehrsvorgänge. Oder wenn man da was falsch macht, wird es gefährlich, das ist ganz klar. Wenn ich wenn ich überhole und da nicht aufpasse, dann laufe ich Gefahr, eine Gegenverkehrsfrontalkollision herbeizuführen. Und das ist mit die schlimmste Kollision, die es im Straßenverkehr gibt, wenn zwei Fahrzeuge sich mit voller Geschwindigkeit frontal aufeinander zubewegen und gegeneinander knallen. Das führt in, in, im Regelfall dazu, dass das eigentlich niemand überlebt Und weil, wenn ich beim Vorbeifahren und äh, Überholen, ähm, wenn, ich da, äh, wenn ich da was falsch mache, äh, ist das immer besonders gefährlich, weil ich dann mich dann in Gegenverkehr bewege, wo ich mich eigentlich nicht in den Gegenverkehr bewegen sollte. Das heißt, wenn ich da Fehler begehe, sind das in der Regel sogenannte grobe Verkehrsverstöße. Bei der Vorfahrt genauso. Wenn ich die Vorfahrt missachte, ähm, laufe ich Gefahr, der andere Denkt, er hat Vorfahrt, der fährt ungebremst los. Und wenn ich diese Vorfahrt missachte, dann hat das ein enormes Gefährdungspotenzial. Und deswegen fallen diese Konstellationen Vorfahrtsverstöße auch regelmäßig darunter, besonders schwerer Verkehrsverstoß. Und dann zu guter Letzt halt abbiegen, ja. Abbiegen ist auch nicht ohne, wenn ich da nicht aufpasse, weil es halt ein sehr komplexer Vorgang ist. Wenn ich da nicht alles richtig mache, dann wird es auch sehr schnell gefährlich. Deswegen sind das so die Fallgruppen, die man im Hinterkopf behalten muss. Jetzt mal mit Normen unterlegt. Das ist Paragraph 5 Absatz 3 ist das Überholen trotz Überholverbots, also Überholen bei unklarer Verkehrslage oder Überholen ist untersagt. Dann Paragraph 6, das Vorbeifahren, also das Überwinden von Verkehrshindernissen. Dann, Paragraph 8 StVO ist der Vorfahrtsverstoß. Wie gesagt, Vorfahrtsverstoß führt eigentlich im Regelfall immer zu einer Alleinhaftung. Äh, Paragraph 9 Absatz 3 StVO ist das Abbiegen. Paragraph 26 StVO ist der Fußgängerüberweg, also der äh, oftmals sogenannte Zebrastreifen, klar. Äh, wenn ein Fußgänger Zebrastreifen, ähm, äh, überquert ist das äh, hat da in dem Sinne Vorrang das muss ich beachten ich weiß, äh, in, ich weiß in dem Sinne nicht genau warum die Lehrbücher das immer da äh, bei 17 nennen weil äh, Fußgänger, Auto, da habe ich ja sowieso die äh, andere Haftung, nicht nach 17 sondern die, die Haftung nach 7 aber okay, ich nenne es ja auch einfach mal dazu und dann haben wir noch Paragraph 37 StVO. Das ist die Ampel. Klar, die Ampel ist auch eine Art der Vorfahrtsregelung. Und äh, wenn die eine Seite grün hat, dann erwartet die nicht, dass von der Seite, wo rot ist, nochmal irgendwas kommt. Dann wird es auch sehr schnell gefährlich, wenn ich über eine rote Ampel drüber, drüber bretter. Was ist mit Geschwindigkeit? Geschwindigkeit fällt da grundsätzlich nicht unter den besonders schweren Verkehrsverstoß. Denn es sind jetzt wirklich krasse Geschwindigkeitsüberschreitungen. Äh, wie ich vorhin gesagt habe, also äh, in einem äh, Innerorts, wo 50 ist, mit 130 auf dem Motorrad, da wird, äh, das ist auch ein krasser Verkehrsverstoß, keine Frage. Da kommt es auch das Ausmaß an, aber im Regelfall, also ein normaler äh, Geschwindigkeitsverstoß von so 10 bis 20 kmh drüber, äh, führt zwar zu einer recht äh, deutlichen Erhöhung der Haftungsquote, wird aber im Regelfall nicht zu einer Alleinhaftung führen. Wie gesagt, wer da noch vertieft lesen möchte, was ich empfehlen kann, ähm, da muss ich dann wirklich wirklich einfach den Händschel ans, äh, ans Herz legen. Äh, der ist da, was das angeht, in allen Einzelheiten sehr gut kommentiert. Sollte man in einem ruhigen Moment einfach mal machen, um zu schauen, welche Konstellationen sind denn hier solche, wo ich ein bisschen drauf achten müsste. Zum nächsten Punkt. Etwas, was... Äh, beim Straßenverkehrsrecht immer enorme Probleme bereitet, ist die Schadenshöhe, weil die Berechnung des Schadens ist sehr komplex. Deswegen hier ein paar Ausführungen dazu. Es ist so, rein praktisch und auch in Klausuren ist es meistens so, dass der Geschädigte, der einen Anspruch geltend macht, wird im Regelfall ein Gutachten in Auftrag geben. Wer schon mal einen Verkehrsunfall ge gehabt hat, weiß, wie das abläuft. Das machen im Regelfall schon die, äh, die Werkstätten als Service. Die holen dann den Gutachter. Und der Gutachter ermittelt in seinem Gutachten recht viel. Aber für uns relevant sind drei Werte. Die möchte ich hier einmal vorstellen. Der Gutachter ermittelt zunächst die Reparaturkosten und die Reparaturkosten sind die Kosten, die erforderlich sind, um das beschädigte Fahrzeug wieder instand zu setzen, also den am Fahrzeug entstandenen Schaden zu beseitigen. Dann ermittelt der Sachverständige den Restwert des Fahrzeuges. Das ist der Wert, den das Fahrzeug noch im beschädigten Zustand hat. Und zu guter Letzt ermittelt der Sachverständige den Wiederbeschaffungswert. Das ist der finanzielle Aufwand, der notwendig ist, um ein vergleichbares Fahrzeug in unbeschädigten Zustand wieder zu beschaffen. Also wenn ich jetzt wenn ich mir jetzt mal meinen äh, Skoda anschaue, der ist jetzt drei Jahre alt, Skoda Octavia Kombi mit der und der Ausstattung äh, so und so viele Kilometer gelaufen. Dann geht der Sachverständige hin und schaut, okay, um ein vergleichbares Fahrzeug wiederzubekommen, müsste ich so und so viel Euro aufwenden. So, was kann ich jetzt als Geschädigter dann als Schadenersatz verlangen? Da gilt als, als überragender Grundsatz, wie immer im Straßenverkehrsrecht, das Wirtschaftlichkeitsgebot. Wir wollen nicht, dass der Geschädigte an einem Schadensereignis verdient, sondern er soll einfach so gestellt werden, wie er vor dem Ereignis gestanden hat. Nicht besser, nicht schlechter. Und auf keinen Fall besser. Aber wie gesagt, auch nicht schlechter. Ähm, deswegen muss der Geschädigte oder hat der Geschädigte nur einen Anspruch auf die wirtschaftlichste Variante. Und da gibt es jetzt äh, zwei verschiedene Konstellationen. Ähm, wir haben den Fall, die Reparaturkosten sind kleiner als der Wiederbeschaffungswert. Also es ist günstiger, das Fahrzeug zu reparieren, als sich ein vergleichbares, unbeschädigtes Fahrzeug zu besorgen. Und in diesem Fall hat der Geschädigte dann in Anführungszeichen nur einen Anspruch auf die Reparaturkosten. Und dann gibt es noch als zusätzliche Schadensposition einen sogenannten merkantilen Minderwert, weil es ist jetzt so, sein Fahrzeug, wenn das reparieren lässt, ist es zwar wieder in Ordnung, aber diesem Fahrzeug äh, klebt immer der äh, das Stigma eines Unfallwagens an. Und das führt zu einer Werk Wertminderung, und um diese Wertminderung auszugleichen, gibt es dann den sogenannten merkantilen Minderwert. Das ist einfach eine Einmalzahlung, die diesen Wertverlust, den das Fahrzeug jetzt hingenommen hat, ausgleicht. Und damit ist die Geschichte dann erledigt. Wenn wir jetzt den Fall haben, die Reparaturkosten sind größer als der Wiederbeschaffungswert. Ähm, dann haben wir etwas, das nennt sich sogenannter wirtschaftlicher Totalschaden. Also es macht wirtschaftlich keinen Sinn mehr, dieses Fahrzeug zu reparieren, weil es günstiger wäre, ein vergleichbares Ersatzfahrzeug zu beschaffen. Und hier hat der Geschädigte dann nur einen Anspruch auf Erstattung dieses Wiederbeschaffungswertes, weil er, er müsste sich dann halt, weil es am wirtschaftlichsten ist, ein vergleichbares Fahrzeug besorgen. Und von diesem, äh, wie heißt, von diesem Wiederbeschaffungswert wird dann auch noch der Restwert des äh, alten Fahrzeuges abgezogen, weil das halt dazu führt, äh, also wenn man die, dieses Fahrzeug an den Restwerthändler verkauft, hat man halt einen Vermögenszuwachs als Geschädigter und den muss man sich halt auch anrechnen lassen. Häufig kommt es dann auch noch vor, dass Geschädigte sagen, ja, okay, also äh, da ist jetzt zwar ein Kratzer an dem Auto, aber so schlimm finde ich den jetzt nicht. Ich nehme die Reparaturkosten, habe ein bisschen Geld bei der Hand, lasse das Fahrzeug aber nicht reparieren. Das nennt sich fiktive Abrechnung. Also es findet keine konkrete Abrechnung statt, je nachdem wie konkret die Reparatur jetzt durchgeführt wurde, sondern man sagt, okay, ich würde das so machen, ich nehme das so, wie das Gutachten das sagt und ich möchte diese Reparaturkosten erstattet bekommen. Kann der Geschädigte machen, aber dann ist eine Norm aus dem BGB zu beachten. Das ist nämlich § 249 Absatz 2 BGB. Äh, in diesem Fall kriege ich keine Umsatzsteuer auf diese Reparaturkosten erstattet. Das heißt, ich kriege 19% weniger erstattet. Die Umsatzsteuer auf Reparaturkosten kriege ich nur erstattet, wenn die Reparatur auch tatsächlich durchgeführt wird. Das sagt das Gesetz eindeutig in § 249 Absatz 2 BGB. Das bedeutet, wenn ich als Anwalt tätig werde und ich sehe das häufig, dass das, dass diese Norm nicht gesehen wird, ähm, wenn mein Mandant fiktiv abrechnen möchte und die Versicherung zahlt aus was weiß ich welchen Gründen nicht, wenn fiktiv abgerechnet wird, dann muss ich die Reparaturkosten ohne die Umsatzsteuer einklagen. Klage ich sie mit ein, ist die Klage in Höhe von 19% unbegründet und ich werde in jedem Fall eine teilweise Klageabweisung mit einer Kostenquote bekommen und das wäre dann ein Haftungsfehler für den Anwalt, weil diese Norm muss einfach bekannt sein. Hinsichtlich der Reparaturkosten gibt es, äh, gibt es häufig Streit um einen Punkt, äh, den äh, möchte ich hier nennen, weil der auch gerne mal in Klausuren drankommt. Das ist die Frage, ob der Geschädigte jetzt die Kosten für eine markengebundene Werkstatt verlangen kann oder eine freie Werkstatt nur verlangen kann. Was ist der Unterschied? Markenwerkstätte sind halt Werkstätte, Werkstätte der großen Autohersteller, also BMW, Audi, Skoda, Ford, also jeder Marker hat auch Fachwerkstätten oder Marken, markengebundene Werkstätten. Und dann gibt es freie Werkstätten, wo ich zum Beispiel meinen alten Pkw immer hingebracht habe, ATU zum Beispiel ist eine freie Werkstatt, die möglicherweise günstiger sein können und oftmals ist es auch so, dass die freien Werkstätte günstiger sind als die als die markengebundenen Werkstätte. Und da ist da gab es jahrelang Streit drum. Da haben die Versicherer nämlich immer gesagt, oftmals auch, weil sie dann mit bestimmten Werkstätten Sonderkonditionen vereinbart haben. Hier die und die Werkstatt macht das genauso gut. Da kostet, da kostet die Stunde aber nicht 110 Euro, sondern nur 80 Euro. Und deswegen musst du dein Fahrzeug da reparieren lassen. Und da hat der BGH dann irgendwann mal für Klarheit gesagt eine eine Entscheidung, wo das mal wieder äh, äh, ja. Aufge, äh, aufgearbeitet wurde vom BGH, habe ich verlinkt, ähm, da muss ich schauen, grundsätzlich habe ich als Geschädigter eine Schadensminderungspflicht und muss grundsätzlich die günstigste Reparaturmöglichkeit nehmen, wenn das sind zwei Punkte, diese qualitativ gleichwertig ist, das ist bei freien Werkstätten im Regelfall der Fall, und dem Geschädigten diese Reparatur zumutbar ist. Und da ist die Frage und an dieser Zumutbarkeit äh, entzündet sich das ganze Problem. Und der BGH hat das Ganze dahingehend entschieden, dass er sagt, also bei Fahrzeugen, die drei Jahre oder jünger sind, äh, immer Markenwerkstatt. Warum auch immer, aber das sagt er. Ähm, bei Fahrzeugen, die über drei Jahre sind, kommt, äh, ist grundsätzlich, äh, sind grundsätzlich nur die Kosten für eine freie Werkstatt äh, zu erstatten. Es sei denn, der Geschädigte legt da, dass er immer sein Fahrzeug in einer Markenwerkstatt warten lässt. Dann, sagt der BGH, wenn er, wenn er das immer in einer Markenwerkstatt warten lässt, äh, dann kann ihm vom Geschädigten jetzt nicht, äh, vom Schädiger jetzt nicht aufgezwungen werden, dieses Fahrzeug auf einmal, nur weil es günstiger ist, äh, in einer freien Werkstatt warten zu lassen. Also im besten Fall muss ich dann ins Checkheft schauen, wo wird das Fahrzeug gewartet, wann ist es das letzte Mal gewartet worden, in dem Fall, den ich verlinkt habe, war es zum Beispiel so, ja, also das Fahrzeug war immer in einer Markenwerkstatt äh, äh, gewartet worden, solange es da noch dieses Wartungsintervall gab, aber das Fahrzeug war fünf Jahre nicht mehr gewartet worden oder sechs Jahre oder sieben Jahre, auf jeden Fall einen sehr langen Zeitraum. Und da hat der BGH gesagt, nee, also in so einem Fall, auch wenn es vorher in einer, in einer markengebundenen Werkstatt war, aber wenn es so lange nicht mehr da gewesen ist, dann kann man jetzt auch mal verlangen, dass es in einer freien Werkstatt äh, repariert wird. Das ist, wie gesagt, ich kenne einige Klausuren und Aktenvorträge, die dieses äh, Thema aufgreifen. Das wird einfach als bekannt vorausgesetzt, dass man diese Rechtsprechung kennt. Was sind sonst noch Schadenspositionen, die immer problematisch sind? Das ist der Nutzungsausfall. Also wenn ich ein Fahrzeug nicht nutzen kann, weil es in der Reparatur ist oder weil ich Zeit brauche, um mir ein neues Fahrzeug wieder zu beschaffen, dann habe ich ja einen gewissen Nutzungsausfall und den kann ich auch als Schadensersatzposition ersetzt verlangen. Da gibt es in der Praxis Tabellen für, nach denen man das berechnet oder auch die Gutachter berechnen das. Das wird eigentlich niemals in der Klausur problematisch sein. Es kann mal problematisch sein, wenn zum Beispiel irgendwie klar wird, der Geschädigte hat irgendwie Zugriff auf ein anderes Fahrzeug, was er nutzen kann. Das kann zum Beispiel der Geltendmachung von Nutzungsausfall entgegenstehen. Und das sind dann auch aus meiner Sicht so die wichtigsten Schaden, äh, ja, die wichtigsten Schadensersatzpositionen die beim Verkehrsunfall vorkommen können. Es gibt natürlich auch noch viele, viele andere Konstellationen. Ich kann hier jetzt nicht jede einzelne Konstellation, die irgendwie denkbar wäre, reinpacken. Die wichtigsten habe ich genannt. Ansonsten immer das Angebot, wer schon mal immer irgendwie was zu einer, bestimmten, ja, zu einer bestimmten Schadensersatzposition beim Verkehrsunfall wissen wollte, der kann das ja gerne mal hier in die Kommentare stellen, die ich ja immer mit großem Interesse lese. Und entweder würde ich es dann zum Beispiel in einer nächsten Folgen einfach mal vor die Klammer ziehen oder so eine Frage halt äh, direkt in den Kommentaren beantworten. Zu guter Letzt äh, noch ein Punkt, nämlich prozessuale Besonderheiten des Straßenverkehrsunfalls. Ähm, wir haben im Straßenverkehrsunfall einige prozessuale Besonderheiten, nämlich äh, die Tatsache, dass hier sehr oft Wiederklage erhoben wird und auch die sogenannte Drittwiederklage sehr häufig vorkommt. Ähm, Wiederklage haben wir jetzt noch nicht gemacht im Podcast. Äh, deswegen verweise ich da einfach mal auf die Folge zur Wiederklage, was eine Drittwiederklage genau ist. Kurz gesagt, da erhebt der Beklagte, weil es oftmals streitig ist, wer ist hier jetzt eigentlich Unfallverursacher? Und ähm, da meint dann der Beklagte, der vom Kläger verklagt wird, meint der Beklagte, nee, also ich, ich bin doch hier der, das Opfer und ich möchte meinen Schaden äh, ersetzt verlangen. Und er hebt dann im Wege der Wiederklage Klage gegen den äh, Fahrzeugeigentümer, gegen den Fahrer und gegen, die, äh, gegen den Versicherer. Und Fahrer und Versicherer sind im Regelfall dann noch nicht äh, beteiligt am Rechtsstreit. Und das nennt sich dann Drittwiederklage. Ähm, die hat ein paar prozessuale Probleme, äh, Besonderheiten. Werden, werde ich in der Folge zur Wiederklage besprechen. Ähm, einfach nur, dass man wissen muss, beim Verkehrsunfall kommt die gerne mal vor. Dann haben wir eine besondere Gerichtsstandsregelung in 20 StVg, die man nicht vergessen darf. Und zu guter Letzt haben wir im Rahmen der Beweiswürdigung gerade im Straßenverkehrsunfall sehr häufig mit Anscheinsbeweisen zu tun, ähm, weil das ist so das Feld der Anscheinsbeweise, wenn ein bestimmter also wenn ein bestimmtes Erscheinungsbild eines Unfalls feststeht. Äh, schließen wir da oftmals drauf, dass, äh, dass, da, dass das durch ein bestimmtes Verhalten verursacht wurde. Anscheinend Anscheinungsbeweis, wie gesagt, wer es vergessen hat, noch einmal kurz in die Folge 2, also in die, in die Folge Beweiswürdigung Teil 2 oder Teil 1 ist es sogar, äh, reinschauen ähm, und äh, das wiederholen. Bestes Beispiel ist der, das, Frontal, äh, das, Auffahr, äh, das Auffahren auf ein anderes Fahrzeug. Dann wird zulasten des äh, Auffahrenden vermutet, äh, dass er das hier alleine verursacht hat, beziehungsweise besteht ein Anscheinsbeweis. Äh, häufiges, äh, Häufiger anderer Anscheinsbeweis ist, der, äh, ist äh, der Unfall beim Linksabbiegen. Also wenn beim Linksabbiegen irgendwie, irgendwie was schief geht, äh, besteht im Regelfall äh, ein Anscheinsbeweis zulasten desjenigen, der da links abgebogen ist. Und ansonsten wegen weiterer Anscheinsbeweise im Straßenverkehrsrecht muss ich dann nochmal auf die Kommentierung zum Hänschel verweisen. So, das war dann die letzte Folge für dieses Jahr. Ich hoffe, die Problematik Straßenverkehrsrecht und Gefährdungshaftung ist erstmal so in den Grundzügen klar geworden. Wie gesagt, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man halt, äh, ja, wenn man halt das Deliktsrecht anders kennt. Äh, da muss man ein bisschen umdenken, aber es ist kein Hexenwerk. Wenn man sich da einmal reingedacht hat, geht das eigentlich recht gut von der Hand. Die nächste Folge wird es dann voraussichtlich am 3. Januar geben. Da werden wir uns mit dem Versäumnisurteil beschäftigen. Versäumnisurteil ist eine der Konstellationen, die unheimlich examensrelevant sind. Also ich sage immer, sag immer zu meinen Referendaren, in jedem Examsdurchgang kommt mindestens eine Konstellation mit dem Versäumnisurteil vor. Das muss man einfach in- und auswendig können. Deswegen werde ich jetzt mal über die Feiertage schauen, dass ich da auch eine entsprechend gute Folge zusammengeschrieben kriege. Ich wünsche dann allen Zuhörern einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020 und bis zum nächsten Mal. Tschüss!